0: Auf an Ratsch! In rasender Geschwindigkeit ist Sebastian Frankenberger 2009 und 2010 zum deutschen Politstar und zum Bundesvorsitzenden der ÖDP aufgestiegen. Mit gerade mal Ende 20. Doch nachdem das Volksbegehren zum Nichtraucherschutz Gesetz geworden war, ergoss sich der ganze Frust und die ganze Wut von manchen Rauchern und Wirten auf ihn. Der Frankenberger ist schuld, dass ich im Wirtshaus nimmer rauchen darf. Der da Frankenberger ist schuld, wenn das Wirtshaus pleite geht. Der Frankenberger kehrt weg. Der junge Passauer, heute 39 Jahre alt, wurde dermaßen bedroht, dass er sagt: "Ich habe gewusst, es gibt in Passau Straßen, wo ich zwischen Donnerstag und Samstagabend zwischen 23 Uhr und 2 Uhr früh nicht durchgehen sollte. Ich habe mich immer umgeschaut, ob mich jemand verfolgt." Schließlich hat er die Stadt verlassen, ebenso wie seine Partei, die ÖDP. Wie schafft es der Mann, Menschen so schnell zu faszinieren und für sich einzunehmen? Und wieso sagt er heute, ich bin froh, wenn ich keinen Kontakt zu Menschen habe? Wieso hat er Theologie studiert und sagt heute, ich tue mich unglaublich schwer, die Texte mitzubeten? Kann ich mir noch in die Augen schauen? Die Antworten darauf gibt er in der neuen Folge unseres Podcasts auf an Ratsch. Viel Vergnügen beim Hören. Also, servus Sebastian. Servus Raymond. Schön, dass du da bist heute bei mir haben ausnahmsweise. Ich habe mir überlegt, ich glaube, wir kennen uns aus Studentenzeiten in Passau, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das eigentlich stimmt. Kannst du dich erinnern, warum wir uns kennen und woher? Leider nein. Aber jetzt bin ich auf die Geschichte gespannt. <lacht> Na, tatsächlich gibt es keine Geschichte. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe wirklich nur überlegt, wo und wann haben wir uns eigentlich so kennengelernt und warum duzen wir uns. Und ich weiß es nicht, aber wir kennen uns aus vielen alten Passauer-Jahren. Also ich glaube, haben wir jemals miteinander wirklich viel
1: geredet? Ich weiß nämlich auch nicht. Ich habe so das Gefühl gehabt, wir duzen uns, weil wir gleich alt sind, weil wir Passauer sind, weil wir ich, Interessierte sind an Passau.
0: Ich glaube, du bist Jahrzehnte jünger als ich, aber, <lacht> <lacht> aber macht ja nichts. Okay, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass du da bist und dass wir uns treffen können. Und um das auch zu erzählen, ich bin auch verwundert, dass wir uns treffen können. Weil du heute Vormittag schon deinen Vater begraben musstest, was mir sehr leid tut. Wie geht's dir nach diesem Tag? Gut. Ja. Also
1: das hört jetzt vielleicht komisch an, aber ähm, also zum anderen ist für mich eine Beerdigung jetzt nicht was Besonderes, weil ich als Ministrant schon sehr früh Beerdigungen mitministriert habe. Wir haben mal ganz bewusst keinen Gottesdienst gehabt weil mein Vater zum einen nicht so ein praktizierender Katholik war und ich einfach gesagt habe, wir machen selben Familienkreis, geht ja wegen Corona nicht viel und dann machen wir das ganz eine ganz feine, kleine, private Andacht und Beisetzung. Und zum anderen, und das ist vielleicht so die Geschichte, um das zu erklären, worum ja. es mir jetzt auch gut geht, ähm, ich zu meinem Vater einfach seit ja, seit Jahren jetzt nicht mehr so das enge Verhältnis gehabt habe. Ich habe mir da einfach schon... Um, eher ein bisschen distanziert zu ihm. Das hat einfach auch seine Gründe ja. in der Geschichte. Er bleibt deswegen immer noch mein Vater und ich weiß, was ich von ihm tolles mitgenommen habe und gelernt habe, aber es gab halt da irgendwo emotionale Distanz auch. und um, er jetzt seit eineinhalb Jahren im Altenheim war, in Passau und er ja, am Schluss eher dement und äh, nicht mehr geistig anwesend und äh, körperlich extrem abbaut und mit 88 Jahren, muss man auch sagen, ist das ein okay. gesegnetes Alter und ja. er hat ein erfülltes Leben gehabt und das, für uns war es jetzt alle eher so eine Erlösung, wo ich sage, äh, das ist auch für meine Mama nochmal gut, dass sie jetzt hat er wieder Luft hat und äh, sich um sich selber kümmern kann. Und gerade mit Demenz und Altenheim. Und dann waren mein Onkel und meine Tante über den Sommer noch zu betreuen. Also das war einfach so viel, wo ihr jetzt halt eher sagt, das ist gut, dass ähm, dieses Kapitel einfach gut abgeschlossen ist jetzt. Halt. Mhm. Und habt euch gut verabschieden können. Halt. Wir haben uns gut verabschieden können. Ähm, das waren die wichtigsten Leute auch nochmal da. Auch für meine Mama nochmal wichtig im Verwandtschaftskreis. Hat gut gepasst.
0: Du bist ja nicht nur in Passau, sondern weit drüber hinaus bekannt wie ein bunter Hund. Den Grund dafür kennen die meisten, dass du das Volksbegehren ähm, zum Thema Rauchen damals organisiert hast. Am Ende sagt sagen 61 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Bayern, wir wollen nicht mehr, dass in öffentlichen Räumen, in geschlossenen, geraucht wird. Da bestimmt eine demokratische Mehrheit, ähm, so wollen wir das haben. Und dann passiert Folgendes, dass viele Leute sagen, wegen dem Frankenberger, der auf ihn immer Raucher im Wirtshaus. Es ist ja eigentlich sehr bemerkenswert. Es hätte ja jeder die Gelegenheit gehabt, abzustimmen. Es war die Wahlbeteiligung irgendwann jetzt nicht so äh, uferlos hoch. Aber tatsächlich ist einfach eine demokratische Entscheidung dann gelandet in was sehr Privatem immer wieder und über lange Zeit. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich nochmal gestolpert auf, das, ähm, auf deinen Auftritt bei Michel Friedmann. <lacht> und der gute Mann hat ja gewütet und dich beschimpft im Studio. Herr Frankenberger, was geht Sie mein Leben an? Was erlauben Sie sich, dass Sie sich in mein Leben einmischen? Also das war, da ging es nicht nur noch um das Rauchverbot, sondern es ging ja um, um dich als Person. Das war dermaßen giftig. Kannst du dich da erinnern, wie das... Wie das war für dich, dort zu stehen? Also Friedmann
1: ist Show. Also das ist, also ähm, Michel Friedmann, und ja, es war irgendein, von der Tabaklobby war jemand da und so inszeniertes Streitgespräch. Also ich finde ja Michel Friedmann prinzipiell sehr spannend als Moderator, wie, weil er wirklich aus Politikern was rausglockt hat und eben nicht uniformiert konform war. Mhm. Ähm, in dem und so muss man ihn verstehen. Das ist ein Spiel gewesen. Mhm. Und der war in der Garderobe davor und danach relativ entspannt und alles. Und ähm, genauso habe ich das Ganze empfunden. Das ist für, er weiß ganz genau, für welches Zielpublikum er das jetzt macht. Und da ging es nicht um die Persönlichkeit Sebastian Frankenberger, um die anzugreifen. Das war halt seine Methode in dem Fall.
0: Also dir war da klar, okay, wir, wir spielen jetzt die die schwere Debatte.
1: Ja, und das war unglaublich. Also ich glaube, ich habe ein bisschen äh, persönlich, äh, er hat im Vorfeld dann, kurz bevor die Sendung losgegangen ist, hat er noch komische Bemerkungen gemacht und ich habe genauso komische Bemerkungen zurückgemacht zu ihm und das hat er dann ein bisschen direkt in den falschen Hals gerückt, aber er war dann schon so, wo er gesagt hat, ah, und mit dem Frankenberger kann man so richtig spielen und da kann man es mal so richtig lausrüsten, der versteht, dass das nicht beleidigend ist oder ähnliches.
0: Mhm.
1: Für mich, also gerade mit Fernsehgeschichten oder Radio oder was auch immer, muss immer hinterfragen, wer ist das Zielpublikum? Für mich ist diese Analyse äh, extrem wichtig zu verstehen, was gerade passiert. Du hast vorher angefragt, diese 61 Prozent haben abgestimmt und die anderen nicht und eine Abstimmung ist mir mit Füßen. Da kann man jetzt das ins Detail auseinandernehmen. Was für mich eher rückwirkend jetzt, was gerade mit Trump passiert ist und weltweit, da hinzuschauen und zu sagen, was passiert eigentlich gerade? Und was hat sich damals bei diesem Volksbegehren schon gezeigt? Nämlich, dass Menschen unzufrieden sind mit Situationen, dass sie mit persönlichen Situationen unzufrieden sind. Und das ist damals aufgegangen. Also das hat sich, die ersten Anzeichen waren da, wo die Leute sagen, der macht irgendwas, was mich persönlich angreift. Und ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Und da ist ein Politikfrust dran. Und alles das, diesen sozialen äh, Angriffe in den Medien, die ich ausgesetzt war, das explodiert jetzt gerade, aber das war die ganze Zeit da. Und darum ist das für mich jetzt so rückwirkend, ähm, kann ich das viel entspannter sagen und sage, was da passiert ist, ist gerade ein extremes gesellschaftliches Phänomen, was mhm. nicht unbedingt nur was mit mir zu tun hat, was mir aber gleichzeitig unglaublich zu denken gibt, wie denn unsere Zukunft im demokratischen, im miteinander oder ähnlichen sein wird, weil wir auf so eine Egoistengesellschaft sogar gehen aber vielleicht über diese Themen werden wir noch alle später reden. Ja.
0: Na, Das ist sehr interessant, weil die Tatsache, es die Mehrheit entscheidet und ich bin der Unterlegene und akzeptiere ich das ja oder nein und wie genau. gehe ich damit um? Das ist natürlich schon der, der Kern irgendwie des demokratischen Zusammenlebens und da sieht es mitunter schlecht aus momentan. Ja und, und, und Da gibt es schon, schon Parallelen zwischen den Sachen, die du jetzt genannt hast. Ja. Genau
1: Und dann auch die Frage zu stellen, bei uns beim Nichtraucherschutz-Volksbegehren ging es ja auch darum, den Nichtraucher zu schützen. Also na, klar war das unser Kampagnen-Slogan, es ging um die Schwangeren, um die Sport oder wiener Aber es geht beim, beim Rauchen oder beim Nichtrauchen geht es auch um den anderen zu sagen, ich nehme Rücksicht auf dich. Ja. Und die gleiche Diskussion haben wir jetzt gerade, mache ich ja Impfung, trage ich Masken. Es geht um nicht nur um mich selber. Also ich habe immer gesagt, liebe Rauche, ich möchte euch nicht das Rauchen verbieten. Schadet euch, wie es ihr selber wollt, was auch immer. Das ist eure Geschichte. Aber bitte nehmt es auf den anderen Rücksicht. Ja. Und in der gleichen Diskussion stecken wir jetzt wieder drin. Und um dann zu sagen, was ist meine eigene Freiheit? Und es wird ja jetzt sogar pervertiert zu sagen, jetzt diskutieren wir über die Freiheit derer, die bei den Corona-Demos, die müssen jetzt für die Freiheit kämpfen. Und, und das macht mir unglaubliche Sorgen, weil dann merkt man, wo große Teile der Bevölkerung eigentlich nicht mehr mitgenommen werden können, die ich gar nicht mehr erreichen kann, die in ihrer eigenen Blase
0: drinnen sind und. Ich stelle mir vor, das ist bekannt, dass du aus vielen Kneipen dann immer ausgesperrt wurdest. Sagen wir mal ganz konkret, also ich gehe gerne ins Colors, wenn mir der, der Wirt, <lacht> wenn mir der Wirt morgen sagt, du bist hier nicht mehr willkommen, schleich die, dann ist es wirklich, ähm, dann ist wirklich hart und und wirklich kreislich. Wie, wie war denn das, als das da losging? Also erst einmal bin nie jemand gewesen,
1: der viel fortganger ist. Mhm. Ähm, ich war nie in Kneipen. Ich war immer unglaublich engagiert in, in Vereinen, Schüler, Jugendgruppen, was auch immer.
0: Ich habe nie Zeit gehabt zum Fortgehen. Ist das dann bloß eine Legende? Weil ich habe jetzt neulich in einem Interview vom Herbst dann wieder gesehen, ähm, es gibt immer noch ein, zwei Kneipen pro Woche, die dir den Zutritt verbieten. Ich habe auf Facebook oder im Internet publik machen oder irgendwo. Also,
1: ich bin konkret rausgeflogen in Passau aus einer oder zwei Kneipen, wo ich dann einmal mit meiner Jugendgruppe drin war oder wo wir eine politische Veranstaltung gemacht haben. Mhm. Und in Bayern bin ich ganz konkret bei zwei politischen Veranstaltungen rausgeschmissen worden oder ist mir da Zutritt verwehrt worden. Und der Rest ist, wo die Besitzer
0: selber in der Öffentlichkeit kundtun, der hat bei uns keinen Zutritt. Aus Gründen der, des Selbstmarketings, und um ein Zeichen zu setzen.
1: Wo man wieder bei dieser Geschichte sind, was sie aktuell passiert. Ich muss zeigen, dass ich zu einer Gruppe dazugehöre und dem Zwang was und in sich was reinsteigern. Und wo vielleicht, äh, ich möchte solche Leute nicht verurteilen, wo äh, ein kompletter Frust mitspielt, ein Lebensfrust. Das wo wir jetzt aber Bewältigungskonzept natürlich von mir sagen. Wie geht man mit so vielen Anfeindungen und allem um? Ja. Wenn man sagt, da ging es nicht nur um die Sache, sondern da ist, das ist jetzt ein Kanalisations- und ähm, Objekt gewesen, dem Frankenberger, dem Zornmas. Und da hauen wir jetzt alles eine, alle Ungerechtigkeiten, die wir gerade haben, an Ärm rauslassen, weil er gilt für Politik, was auch immer. Das ist das, was jetzt gerade rauskommt, das Establishment. Dem müssen wir das zeigen. So in der Richtung.
0: Da gehen wir dann nur drauf, warum das ausgerechnet du wie ein Magnet irgendwie angezogen hast, solche solche Sachen. Da möchte ich dann speziell nur ganz gerne drüber reden. Hast du dir irgendwann mal eine Listen gemacht, in welche Kneipe du jetzt nicht mehr gehen darfst? Das
1: interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> also ich habe jetzt keine Liste, wo ich nicht neigen darf. Aber ich habe ähm, gewusst, wo ich nicht hingehen kann. Mhm. Aus Eigenschutzgründen. Also ich habe gewusst, es gibt in Passau gewisse Straßen zwischen Donnerstag und Samstagabend, wo ich nicht zwischen 23 und 2 Uhr früh alleine mit offenen Haaren, sodass mir jeder erkennt, durch ich
0: Weil was auch immer da passieren kann. Also das schon. Ja. Mhm. Und in München... Was ja eigentlich einiges härter ist als jetzt ein Zutrittsverbot in einer Kneipe, die ihn nicht interessiert. Also psychologisch ist das heftig.
1: Ja. Und ich habe es damals gar nicht so gemerkt, weil ich, da, da ist man so drinnen und im politischen Hype und dieser ganzen Schicht. und da, da legst du dir das als Recht und baust da deinen eigenen Filter von hat es mir eigentlich erst 2015 16. wo du dann wirklich merkst: ob jetzt hast du auch eine Alarmanlage daheim zugelegt und du hast dann immer dein Pfefferspray dabei. Und wenn du, also wenn ich durch Passau gegangen bin, war es schon so, dass ich
0: immer mit einem Auge nach hinten war, ob mir jemand verfolgt. Das klingt fürchterlich. Und ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mich reinversetzen kann. Also das hat eine Dimension der Bedrohung, die ich glaube ich nicht kenne.
1: Man gewohnt sie mittlerweile. Also es ist so, irgendwann wird es zur Normalität. Also was du denkst... Okay, so lebst du halt. Also ich wohne jetzt ja bewusst in Österreich seit 2018 im Herbst. Aber wenn die Öffentlichkeit glaubt hat, ich habe in Linz gelebt, das war auch nur Selbstschutz. Also ich habe nie meine Wohnung in Passau aufgegeben. habe immer in der Altstadt direkt neben meinem Scharfrichterhaus gewohnt. Und bin eigentlich erst im Herbst 2018 weggezogen so nach Wien. Mhm. Und das war aber auch, damit die Leute nicht mehr damit rechnen, dass ich in Passau unterwegs bin. Und ich merke erst in Wien, wie entspannt ich wieder durch die Stadt gehe und nicht ständig schaue, ist da jemand. Ja. Wobei, ich habe damals, ähm, als die vielen Morddrohungen waren und ähm, die Angriffe, ich habe dann auch mit, dem, mit der Polizei, mit einem Psychologen Training gehabt, ähm, was ist ernst zu nehmen und was nicht. Und es waren von den paar tausend äh, schlimmeren Geschichten, waren jetzt so drei, vier, wo man gesagt hat, das war jetzt wo es gefährlich werden könnte, also wo mein Kopf dann auf Terrorleichen montiert war und meine Adresse daneben gestanden ist und wer bringt ihn um mit der konkreten Adressaufforderung und Ähnliches. Das war eine Schwelle, wo es gefährlich war.
0: Kannst du dich erinnern, wie es dir gegangen ist, wie du das gesehen hast? Auch
1: nicht anders. Also das war so, okay, jetzt haben wir halt die Eskalationsstufe und ähm, klären mhm. wir mal mit ab, was man machen kann. Und das war's dann. Und dann eher, da war ich noch Bundesvorsitzender, da war, ich noch Bundesvorsitzend, da war ich voll in der Politik, da war das okay, an welche Medien gehen wir das jetzt raus, wie schlacht man das jetzt politisch aus? Ähm, das Denken war da sehr professionell. Genau. Mhm. Ich hätte unglaublich viel Geld machen können, wenn ich alle Beleidigungen zur Anzeige gebracht hätte. Ja. Hab ich ich habe bis auf die Geschichte und alle, die mir mit Nazis oder Ähnliches verglichen haben, als das ist zur Staatsanwaltschaft gegangen und als andere habe ich gesagt, sorry, Liles, ich verschwende keine Energie mit einer Anfeindungen. Ihr kriegt einen netten Standardsatz zurückgeschrieben, alle, die mir angefeindet haben, und das war's. Aber bei der Geschichte habe ich mir gedacht, okay, das verfolgen wir mal, wenn wir weiß nicht, was da wirklich dahinter steckt. Aber spannend war dieser Polizeipsychologe, der dann gesagt hat, okay, das ist ernst zu nehmen. Aber das Eigentliche ist es, sie wissen nicht die Bedrohungen, die... Wir machen jetzt mal Worst-Case-Zonade. Jemand hat damals äh, ein Eckkneipen gehabt, ist damals Konkurs gegangen, mhm. ähm, hat eigentlich mit dem Nichtrauschutz nicht viel zum Tor gehabt, hat sich selber verdauen, ist Alkoholiker geworden, Schulden, sei Frau und Kinder sterben. Und nach Jahren später sagt er, und der ganze Ausgangspunkt für diese Geschichte, das war der Frankenberger. Ja. Und dieses einer, der dann eine Tat ausführt, der sie aber nirgends ankündigt, und gegen diese Gefahren kannst du nichts machen, Mhm. Die ist latent da. Das einzigste, komplett abtauchen oder ähnliches. Aber auch das wird dir nicht irgendwann helfen. Sondern ordne es einfach richtig ein.
0: Mhm. Und
1: behalte dir ein positives Menschenbild. Und das habe ich versucht, immer zu sagen, ich gehe freundlich auf die Menschen zu und ich bin, lass mich davon nicht griesgrämig werden. Und wenn es passiert, passiert es. Dann habe ich ein tolles Leben gehabt. Ich habe jede Sekunde meines Lebens genossen.
0: Und gebe dem nicht zu viel Raum. Hast du mal erlebt, dass irgendjemand, der wirklich eine riesige Wut und dann Frust irgendwie dann bei dir ablassen hat und du begegnest ihm freundlich, dass der dann sagt, Mensch, das hätte ich ja gar nicht gedacht, der ist ja gar nichts ja nicht wieder.
1: Also diesen extremen Wechsel nicht, was ich aber oft gehabt habe, also auch wenn ich im Fußballverein gespielt habe oder auch bei ähm, sonstige Aufträge, die ich im Passauer Stadtgebiet gehabt habe, dass die Leute, wenn es da mit mir zum Tor gehabt haben, beruflich, der ist ja eigentlich <lacht> relativ normal. Also der ist ja der macht da ja einen Spaß und der mhm. ist, der ist eigentlich das Gegenteil, des alle glauben. Ja. Also gerade im Passauer Raum ist der Name Sebastian Frankenberger, das ist so die personifizierte Spaßbremse und der ist ein Nörgler und was
0: auch immer. Also das ist total gebrandet und da kimmst du auch nicht so schnell raus. Es ist ja absehbar bei diesem Thema, dass weil es geht ja letztlich um eine Sucht und da hört halt der Spaß und auch die Rationalität halt notgedrungen auf. Es war erwartbar, dass da die Hütten brennt. Du als Mensch und als Politiker, wie klar war dir das? Also ich war damals kein Politiker. Ich
1: war damals der Assistent der Geschäftsführung der bayerischen ÖDP. Also so ein Helfershelfer, der auch Stadtrat oder der gerade Stadtrat geworden ist, aber kein professioneller Politiker, halt so ein Engagierter. Ja. Ähm, ich habe das überhaupt nicht gekämmert Also ich bin katholisch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, ich bin katholisch behütet, brav in Passau aufgewachsen. Also für mich war es so, äh, wir können alles ausdiskutieren und Politik am Schluss entscheidet das souverän und es ist, also das war für mich so überhaupt nicht, dass es da zu Mordrungen, zu Beleidigungen oder Ähnliches kommen kann. War überhaupt nicht in meiner Vorstellung. Okay. Weil ich auch noch gesagt habe, und wir machen ein Volksbegehren und ein Volksentscheid. Leute, ihr dürft entscheiden. Also, also feiert da gar nichts eigentlich. Der darf gar nichts fein. Mhm. Was ich sehr bewusst eingesetzt habe, ist ähm, die Polarisierung. Ja,
0: und da stehe ich auch dazu. Und Erzähl das davon, wie polarisiert man. Da war neulich, das war sehr interessant, irgendwie Friedrich Merz hat gesagt, man muss auch polarisieren können. Armin Laschet sagt in seiner Rede, nein, man muss nicht polarisieren können. Man muss in der Demokratie auf einen gemeinsamen Nenner finden können. Erzähl mal von deiner, <lacht> von deiner Polarisierung. <lacht> ähm, ich bringe ein Beispiel aus meiner, meiner Kindheit. Oder
1: aus meiner Jugendzeit. Ich war im Adelbert-Stifter-Gymnasium, am ASG. Übrigens immer noch die beste Schule in
0: Passau. <lacht> also natürlich. Jetzt, wo warst du? Das war die Werbeeinblendung. <lacht> Dieser Podcast wurde gesponsert vom Adelbert-Stifter-Gymnasium Passau. Nein, stimmt nicht. Aber wo warst du? Ich war in Simbach am Innamen. Ich also gar Ich bin, kein Passauer. Oh bin ein ja, ja. Na, Wahnsinn. Nein, also
1: war damals eine sehr spezielle Schule weil wir einen unglaublich guten Direktor gehabt haben, einen Herrn Wagner. Also der hat gesagt, wir nehmen auch alle Schüler von den anderen Gymnasien auf, die durchgefallen sind mhm. und auch schwierige Kinder und wir sprechen Probleme an und versuchen die ja trotzdem durchs Abitur zu kriegen oder um uns um die Schüler zu kümmern. Ja. Das war so einer, von dem ich unglaublich viel mitgenommen habe und den ich sehr geschätzt habe. Ähm mittlerweile leider schon verstorben. Aber warum bringe ich die Geschichte? Ich war Schülersprecher und der Pausenverkauf hat nie funktioniert. Alle sind auf diesen Pausenverkauf hingestürmt
0: mhm.
1: und Corna hat gewusst, wer als Erster bedient worden ist oder ähnliches. Und man hat mal versucht Bänder aufzustellen, hat nie was funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann habe ich mal so eine orange Weste anziehen. Äh, Signalweste, habe ein Megafon gehabt und bin an äh, einem Tag dort gestanden und habe alle mit dem Megafon zusammengeschissen und mir steht in zweier Reihe und das funktioniert und habe mit Sirene und da war so die halbe Schule in der Pause und hat sich dieses Kasperltheater angeschaut und die sind in zweier Reihe gestanden und die Lehrer haben gesagt, der ja, bin ja total der Frankenberger und dann bin ich zum, zum Wagner ins Direktorat gekommen und dann hat er mich gefragt, was hast du gemacht ich habe also ich habe gemerkt, es hat nie was funktioniert, du hast es die Leute nur erklären können und das ist aus die Köpfe raus gewesen, weil die Pause nicht lang war und was auch immer. Und die finden, wenn ich jetzt dann noch, noch einmal am Tag ein oranges Westerl habe oder mich hinstell, dann lachen es mir alle aus, aber das ist ihnen alle im Gedächtnis geblieben. Und dann hat der Wagner zu mir gesagt, Bursch, du hast verstanden, wie man Aufmerksamkeit erzeugt, wie du etwas ins Gedächtnis brachst, missbrauche es nicht. Mhm. Aber so funktioniert es in manchen Situationen, wo andere Methoden nicht greifen.
0: Und das mal mit Polarisierung. Schlagen wir jetzt die große Brücke zum Volksbegehren. Wo ist quasi die, das Megafon und die gelbe Weste vom ASG, wenn du denkst an das Projekt Nichtraucherschutz? Volksbegehren hat drei Phasen.
1: Unterschriftensammlung auf der Straße. 14-tägige Eintragungszeit im Rathaus, Volksbegehren, 10%-Hürde, unglaublich schwer zu knacken. Damals von 27 Volksbegehren haben das nur sieben geschafft und ganz schwierig, weil du selber Werbung machen musst und am Schluss Volksentscheid. Ist klar, aber nicht meine Frage vergessen. Ja, und beim Volksbegehren, diese zweite Phase, die so schwierig zu knacken ist, sind so viele dran gescheitert, weil sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht auftauchen. Und was ist die Polarisierung gewesen? Ich habe nach drei Tagen Ermordung in der Zeitung gehabt der Beileidskarten. Mein erster Anruf war bei der Am Sonntag, ich habe Ermordung gekriegt, wo es die Geschichte exklusiv haben, bringt es am Sonntag, groß. Haben die gesagt, super, haben es gebracht, nächsten Tag Bildzeitung, NTV und dann ist durchgestartet. Ich hätte genauso sagen können, ups, jetzt haben wir Ermordung gekriegt, die lassen wir jetzt verschwinden, wir machen jetzt da nicht so hehl. Und das war für mich, diese Messerschneide der Polarisierung zu sagen, ich thematisiere ich stilisiere mich gewissermaßen zum Märtyrer, Opfer, Helden einer Kampagne, eines Kopfes, der das Sympathische ist einer Seiten. Er ist ja der Nichtraucher, der näht, wie manche Rauchervereinigung, manche Ärzte total, der eigentlich der Nette von nebenan ist, aber gleichzeitig auch der politisches Kalkül dahinter hat, wie er die mediale Aufmerksamkeit über 14 Tage
0: in den Medien durchzieht. Lass dich das bemessen, inwiefern du einfach wirklich der bedrohte Sebastian warst und inwiefern du der PR-Stratege warst, der gesagt hast, das nutzen wir jetzt? Ich habe das weder
1: studiert gehabt, noch irgendwas. Das ist, also Ich bin jemand, der ist Autodidakt ist und immer alles aus dem Bauch raus macht. Und das war so aus dem Bauch, okay, mit der Geschichte kann man jetzt jeden Tag drinnen bleiben. Ich bringe ein anderes Beispiel, ich habe einen Landtagswahlkampf 2013 gemacht, wo ich mit dem Radl durch ganz Bayern gefahren bin und habe immer in einem Wohnmobil geschlafen. 90 Wahlkreise, 90 Tage, 4.500 Kilometer geradelt und ich habe dann irgendwann gesagt, so richtig zündet die Kampagne nicht. Also wenn ihr jetzt das möchtet, dass die zündt, dann sage ich mal jemanden, der mit der Armbrust oder mit der Pistole auf den Wagen schirst, in dem Teil, wo ich nicht drinnen schlaf, und sage am anderen, ich bin in der Nacht überfallen worden, damit hätte ich Presse und in jedem Landkreis, wo ich mit dem Radl ankomme, hätte ich die super Schlagzeile davor, danach ist ihm was passiert oder nicht gehabt. War aber die blanke Lüge gewesen. Wäre die blanke Lüge gewesen. Und da sind wir auf der Politik, ist ganz oft auf Messerschneide, das ist Marketing. Wann kann ich mir noch in den Spiegel schauen und sagen ich mache es noch dem guten Zweck und es ist keine Lüge und es ist die Realität oder ich missbrauche es. Das war dann auch, wo ich nicht direkt in der ÖDP gescheitert bin, aber wo viele sagen, Marketing ist etwas Böses. Und ich sage, beim Volksbegehren haben wir es aber noch, ich kann mir immer noch in die Augen sagen, ich habe nie gelogen, wir waren bei allen Studien, bei allem, was wir gemacht haben, korrekt. Wir haben aber gewusst, wie Medien funktionieren.
0: Und haben auch dieses Spiel mitgespielt. Und es hat funktioniert. Es gibt Leute, die sagen, ja naja, irgendwie dem hat das doch auch gefallen, dass er da so im Fokus gestanden ist und dann immer so der Böse war. Ich habe den Eindruck gehabt, das hat ihm gefallen. Kannst du irgendwas damit auffangen oder ist das Quatsch? Das war mein Job. Also mein Job ist es, bis zum Volksbegehren zu
1: sorgen dafür, dass das immer in die Medien bleibt. Mhm. Ich habe aber immer von der positiven Seite versucht Ich habe immer gesagt, was bewegen wir mit unserer Kampagne? Du hast am Anfang mhm. auch gesagt... Die Rauchergeschichte. Theoretisch habe ich immer versucht zu sagen, es ist ein Nichtraucherschutz, Volksbegehren Ah, das ist das Rauchverbot. Ich, ich kann das ja immer
0: von zwei Seiten die Geschichte erzählen. Wir haben gestern darüber geredet und haben gesagt, eigentlich ist Nichtraucherschutz ah Quatsch, weil es ist ja ein, ein Menschenschutz. Ja? Ja. Also das zu separieren so, hm, da schadet man den Rauchern und nutzt den Nichtrauchern oder so, da ist ja eigentlich schon der, das Problem da. Eigentlich geht es doch darum, dass alle ins Restaurant gehen können und keiner am nächsten Tag Kopfweh hat oder stinkt oder genau. Krebs so, kriegt. Und wenn wir es jetzt genannt hätten, Gesundheitsschutz, Volksbegehren, und aufs Plakat, lauter
1: nette weiße Wölkchen drauf gemacht haben, super nett. Dann jetzt kein Mensch. Dann hätte kein Mensch. Und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich das Rauchverbotsschild genommen. Mir ist das vollkommen klar, weil das einprägsam ist. Das ist Marketing. Ja, ja klar. Und ja. ja, also in der Partei haben sie mir damals unglaublich vorgeworfen. Du bist nie von diesem image weggekommen und andere Kampagnen.
0: Das ist total schwierig, wenn du mal einen Stempel drauf hast, davon auch wieder loszukommen und kannst nur so viel anders machen. Ja, ich denke immer nur über das Wort polarisiert nach. Das ja. taucht da, da in jeder Geschichte würde ich auf der Frankenberger polarisiert. Man denkt, was polarisiert da denn eigentlich so oder warum? Also wo ist denn jetzt genau das polarisierende, wenn ich sage, ich trete dafür ein, dass wir entscheiden, dass wir in öffentlichen, öffentlich zugänglichen Räumen nicht mehr rauchen? Polarisiert ist, laden wir mal den Begriff
1: auf, was mit mir, was da eigentlich in Verbindung braucht, wenn ist. der ist. Erstens mal nicht nur um vorne zu stehen und was. Also, mir ist das ganz oft also so, Kämmer, der ist, ich ja, war damals 28, 29, ähm, der geht nicht den klassischen Weg, auch in der Partei, der geht nicht den Weg und äh, durchläuft alle Ämter und wird dann mal mit 50 irgendwo, also, so, sowas kenne ich aus meinen, äh, anderen Aktionen, der kann eloquent reden, der passt in kein eine der Kinder aus einer katholischen Ecke raus, hat aber lange Haar, traut sich an der katholischen Kirche Kritik zu üben. Ich bin keiner gewesen, den man in ein Schema
0: stecken hat, Kinder. Und das ist für mich, was
1: ich damit verbinde.
0: Ja, okay, das ist ja interessant, weil das hat ja eigentlich mit, mit dem politischen Aspekt, ja, so gut wie nichts zu tun. Da, da ist ja ganz früh einfach Alter, Frisur, wie einer spricht, aber es erinnert mich daran, dass zu mir jemand neulich gesagt hat, ja, ich glaube auch, dass die Frisur Rollen hat. <lacht> die, die Leute haben den so verachtet wegen seiner Frisur. Ich sage, meinst du wirklich? Ja, ja sicher, wir sind in Passau. Ich sage, was hast du für eine Meinung von den Passauern? Glaub ja, ich aber da schließe ich mich sofort aus. Also, aber ja, und die Frisur
1: ist bewusst so gewesen. Also zum einen, eine lange Haar habe ich aus einem anderen Grund. Das war jetzt wieder eine Geschichte mit meinem Vater. Wollen wir die kurz erzählen? die ist auch schnell erzählt, ich war sechs und mein Vater hat mir damals gesagt, also mein Vater hat mir gesagt dass ich 48 war, also er war 54 dann, also ich so sechs war, also relativ alt. Und ähm, dann habe ich so gesehen, er hat, hat so richtig schöne Glatzen in der Mitte gehabt, wo so ein paar Haare aussprießen mhm. und an einer Seite hat er sich lang wachsen lassen und die hat die sind die Haare so rüber ja. oh. Und ich als Sechsjähriger frag Papa, die Haare, dann sagt er, ja, mit 18 schaust einmal so aus, Bub. und ich so total Schiss gerade und zur Mama gesagt, mir schneiden wir schneiden mir nie wieder das Haar ab, und als ich dann so 19 war, <lacht> habe ich Schulterlang gehabt, dann sind sie immer länger geworden, und übrigens, ich kann es auch gerne aufmachen, also sie sind jetzt nicht mehr so lang, wie es schon mal waren, sie sind jetzt halt Schulterlang. lang, ja, ja. Ähm, Jetzt wird es dann irgendwann, ich sage immer so mit 40, wenn dann so die leichten ersten grauen Ansätze werden, jetzt wird es dann irgendwann Zeit, dass es eine andere Frisur gibt. Ähm, aber ich habe mir es einfach lang wachsen lassen seit damals und nie abgeschnitten. Und mit 18, 19 merkt, dass das aber ein Markenzeichen ist, weil zu der Zeit, in den 90er jahre hat es keiner mehr lang dran. Und das war dann so, okay, damit bin ich ein Unikat und das ist irgendwie gut wenn.
0: Das ist aber interessant, weil also ich habe auch lange Haar gehabt, aber die habe ich gehabt, weil ich damals in einer Rockband Sänger war, weil ich Hard Rock habe, weil ich mich identifiziert habe, einfach mit einer mit einer Szene, wo man halt so ausschaut. Das klingt jetzt bei dir so, es war da immer irgendwie so ein bisschen das dabei. Ähm, das bist schon du, aber es ist ja total nützlich für den politischen Zweck. Ja. Kann man das schon so sagen? Ja. Interessant, ja?
1: Um die Geschichte von Polarisieren nur zu Ende zu erzählen, was ich schon irgendwann gemerkt habe, es bringt nichts, wenn du bei einem Thema oder egal was, so wie alle da schwafelst. Also wenn du auf der Welle mitschwingst. Wenn du möchtest, dass sich etwas verändert, musst du scharfkantig sein. Musst du, du deswegen nicht beleidigen oder ähnliches, aber du musst bei Position nicht konträr komplett bringen, aber du musst das einfach mit der scharfen Zunge eher kabarettistisch Gut formulieren, Kinder, jemanden aus der Reserve locken, so leicht verbotene Themen ansprechen, die man eigentlich nicht macht im allerheiligen katholischen CSU-Passer, so ungefähr in der Richtung, einfach so progressiv vorausdenken sein. Und wenn du das dann aber noch gut begründen kannst und auch in, in einer konservativen Welt ähm, rüberbringen kannst und eben nicht der dreadlockige Schlapper-Look-Öko daherkommst, sondern eher im Anzug, aber halt anders. Das finden die Leute als polarisierend, weil sie dich nicht in ihre uniformierten Schubladen reinstecken können und sagen, ach ja, Wecker, habe ich mein Vorurteil gebildet. Mhm. Und dann sagen sie, das ist ein Tausendsasser, der polarisiert. Aber du bist im Gespräch. Und ich finde... Das Spannendste überhaupt in unserer Gesellschaft ist, wenn wir ins Gespräch kommen und wenn wir Denkprozesse anstoßen, weil das verändert.
0: Was mich irgendwie interessiert und, und fasziniert an deiner Geschichte ist, ist, warum in Gottes Namen ist diese der Nichtraucherschutz, dieses Volksbegehren, dieses ganze Projekt, warum ist das dermaßen fokussiert auf deine Person? Also es gab ja das Bienenvolksbegehren, da gab es auch ein Gesicht dahinter und so weiter. Aber es ist ja doch irgendwie äh, ein bisschen ein besonderes Ausmaß. Auch wie sehr wir steigen jetzt so in dieses Gespräch ein. Warum ist dieses Thema zehn und elf Jahre später immer noch so stark mit dir verbunden? Also ich meine, das
1: war nie geplant, dass ich das Gesicht werde. Eigentlich wollte die ÖDP, dass der Klaus Marasek, der aktuelle Landesvorsitzende, das Gesicht wird. Ja. Und ich habe gesagt, ich organisiere es und habe mir da voll hängt. Und was dann passiert ist in dieser 14-tägigen Ein äh, Eintragungsphase, ähm, es sind Presseanfragen kämen am Anfang. Mhm. Und äh, die haben gesagt, na das ist nicht wichtig, Radio Rosenheim um 6 Uhr in der Früh in der Morningshow einen Kommentar abzugeben. Da habe ich gesagt, wir nehmen jeden Pressetermin wahr. Mhm. Und ich bin, dann bin ich halt in Passau um 4 Uhr losgefahren und war um 6 Uhr bei Radio Rosenheim auf Sendung und war um 8 Uhr in München auf Sendung und am Abend in Oberfranken und in der Nacht wieder in Passau. Ich habe jeden Pressetermin innerhalb von 14 Tagen wahrgenommen. Ich habe in der Nacht noch Pakete ausgefahren an unsere Stützer, weil wir es nicht mehr geschafft haben, weil die Organisation zusammenbrach. Also, ich habe mich um jedes Detail gekümmert, aber nie weil ich gesagt habe, damit werde ich jetzt der Superstar oder irgendwas, sondern weil wenn ihr Kampagne macht, dann gehe ich voll auf, also ich liebe Projekte, Kampagnen oder ähnliches. Und, und da hänge ich mich rein und, und habe alles ernst genommen. Und die anderen haben gesagt, na, ist nicht so wichtig. Aber wenn du natürlich überall präsent bist, also ich habe in den 14 Tagen knapp 100 Medientermine wahrgenommen so ungefähr in der Richtung, an Interviews dann vor Ort mit der Zeitung und alle und Telefon und so. Und das hat dazu geführt, dass die überall mein Gesicht gebracht haben. Und jetzt kommt was, was ich schon noch gewusst habe. Mhm. Natürlich diese, diese äh, Todesbedrohungen und solche Geschichten bringen. Aber ich habe dann irgendwann, oh, Bilder zählen. Also das heißt, wenn wir es am Schluss, die Kampagne kriegen, dann muss ein gescheites Bild hin. Und oh yes! und so richtig. Und das sind die Bilder, die dann auf die Titelseiten kommen sind. Emotionen zeigen, welche Politiker trauen sie, Emotionen zeigen oder ähnliches. Und das war dann schon, wo ich dann mal überlegt habe, wie oh,
0: machst du das, dass was, das? Was waren das nur mal für Bilder? Für
1: alle, die sich jetzt nicht mehr erinnern können, was war da auf den? Also als wir es geschafft haben, habe ich glaube ich dann so richtig mit beide Daumen nach oben gestreckt, schwarzer Anzug, rotes Hemd, Z offene Haare, Zigarre die Zigarre hat noch fade, aber dann so richtig, <lacht> yes, wir haben es geschafft und ah, so richtig, wir leben in einer Medienwelt, wo Bilder etwas sagen. Und ich, war nicht, und ich war mir auch nichts blöd, jeden Blödsinn mitzumachen, ob mit rauchende Riesenzigaretten Wenn man sich selber auf die Schippe nehmen kann und ähnlich. Das lieben doch die Medien. Das lieben die Medien, ja. Also wir von
0: a, a Gesicht von der Kampagne. Mhm. Du hast niemals geraucht, hast du gesagt, gell? Nein. Respekt. Oft Angeboten gekriegt?
1: Nein. Ich war in meiner Jugend kein typischer Jugendlicher. Hm. Also ich habe mit meinen Klassenkameraden kaum Bezug gehabt. Ich bin mit, wann war das so? In der siebten, achten Klasse bin ich Oberministrant worden in der Pfarrei. Da wir haben wir einen Pfarrerwechsel gehabt und die ganzen Eltern waren weg. Und ich war so 13, 14 und war der Leiter von einer Jugendgruppe. Und ich habe in der Woche sieben Jugendgruppen geleitet und noch jeden Gottesdienst ministriert. Ich war mehr oder weniger fast erwachsen. Oder halt einfach in einer Vorbildfunktion, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht so sein wie die anderen, die jetzt bei mir in der Glas alle rauchen und wo nur noch weggehe. Wichtig ist, sondern mir ging es darum, was kann ich machen, dass meine Jugendlichen gut geht, dass ich eine gute Jugendfreizeit mache, wo die Eltern mir vertrauen, dass sie die Mitschicker kennen, aber wo die Kinder auch einen Spaß haben. Wie kann ich Vorbild sein? Deswegen habe ich mir damals auch angefangen, nie Alkohol zu trinken. Ich habe noch nie mehr als einen Schluck Bier oder Wein einmal irgendwo probiert, aber nie, ja. noch nie betrunken wegen gar nichts. Und das war eigentlich so die Geschichte, wo das
0: alles so losgegangen ist, diese. Ich finde das ist eine total interessante Mischung, wenn du sagst, du hast wenig Bezug gehabt zu deinen gleichaltrigen Mitschülern und gleichzeitig leitest du aber Gruppen. Also wahrscheinlich haben die, die Mitschüler tendenziell gesagt, der ist irgendwie komisch drauf ja, oder der der ist also asozial in dem Sinne, dass er sich jetzt nicht so viel mit uns beschäftigt und auf der anderen Seite bist du aber derjenige, der der Gruppenleben initiiert und also ich habe eine total komische Rolle in meiner Klasse gehabt,
1: weil ich war zum einen natürlich, dem man gesagt hat, wenn, man, wenn es um Klassenausflüge, ich habe dann auch unsere Berlinfahrt organisiert und Abschlussfahrten, weil ich war der, der hat alles organisiert. Und ich war der Schülersprecher und der Bezirksschülersprecher Niederbayerns und habe das Tutorensystem am ASG aufgebaut und war in allen Chören und überall. Ich habe mit den Lehrern mehr Kontakt gehabt in der Schule. Weil mhm. ich mit denen ich mich so viel da, Aber auch mit den Kleinen, weil ich natürlich die Kleinen alle in Gruppenstunden gehabt habe oder Tutorensysteme und Harry Potter-Abende und Ding gemacht habe. Aber mit meiner Klasse war ich eher so, ich war nie auf Klassenpartys. Ich war nie bei Geburtstagen oder irgendwas. Das waren nicht meine Freunde. Meine Freunde waren Jüngere oder Ältere. Das ist ja
0: schon verrückt eigentlich. Nicht, gell, ja? ja. Magst du dann eigentlich die Menschen oder magst du sie nicht? Boah. Ich hätte
1: immer gesagt, ich mag die Menschen total und mir ging es eigentlich immer um die Menschen. Ich habe mir in die letzten Jahre extrem zurückgezogen. Also, um das zu verstehen, das war jetzt nicht der Nichtraucherschutz mhm. oder also Das meiste, was passiert ist, war in der ÖDP einfach, wie die Geschichte geändert ist und welche Intrigen und welches übelste Mobbing da war. Also, das ist das, was ganz lange in nicht verkraftet habe. und ja. was jetzt... Hat gut vier, fünf Jahre dauert hat. Dann war ich in Österreich jetzt engagiert, wieder in verschiedene Positionen im Tourismusbereich. Und am Schluss ist dort Ähnliches passiert, wo ich auch rausgemobbt worden bin. Und ich weiß auch, warum das immer passiert, aber wo ich langsam so den Zweifel an, an der, nicht direkt an der Menschheit verliere, aber am, am Miteinander, am, am sachlichen Austausch, wo ich sage, wir kennen über Probleme lesen, reden und lösen und ich selber im, im Privaten bin total froh, wenn ich eigentlich keinen Kontakt zu Menschen habe. Also ich, ich lebe total zurückgezogen und das letzte Jahr war jetzt sogar nicht nur Corona-bedingt, sondern auch, weil ich das Ganze nochmal so aufgearbeitet habe, was da alles passiert ist, war wirklich nochmal so, wohl ähm, zu vielen einen Kontakt nicht direkt abgebrochen habe, aber einfach nicht erreichbar bin. Mhm. Und ich war schon immer jemand, der kaum, ich sage jetzt mal, ich habe sehr projektbezogen Freunde gehabt. Und also da bin ich immer sehr stark eingestiegen. Aber das sind projektbezogen Freunde. Das sind keine Freunde fürs Leben gewesen. Das war eigentlich nur immer die Partnerin oder maximal OR2, mit der ich mich dann austauscht. Aber alle anderen, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, sind die Menschen eigentlich auch aus meinem Leben draußen. Also was sie immer wieder durch Muster durchzieht bei mir, <lacht> zum ersten Mal sind in Kirche losgegangen und dann auch in der Politik und dann ein Tourismus. Die also ich habe so die Rolle, ich komme dazu, zur Gruppe. Und dann sind sie immer recht begeistert. Der hat verschiedene Fähigkeiten, ob das jetzt so computertechnisch ist, sowas auch in der ÖDP oder neue Ideen. Der bringt eine junge, dynamische Geschichte ein. Mhm. Aber da bin ich eigentlich der, der erst jung in der Gruppe dazu kommt, der in der Kirche zum Studieren erfängt oder Ministrant ist. Und irgendwann passiert ein Rollenwechsel, dass ich innerhalb kürzester Zeit, aus dem der Jung dazukommt, bin ich plötzlich die Leitungsfunktion und bin in Führungspositionen.
0: Mhm.
1: Also ich bin in der ÖDP der Klone, der noch ja, Parteimitglied ist. Ja. Plötzlich ist er innerhalb von drei Jahren Bundesvorsitzender Aha. und habe viele dadurch abgehängt, die eigentlich eine 20-jährige Karriere haben und auf diesen Posten hin schielen oder, oder die sagen, so schnell kann doch das gar nicht gehen. Und dann bin ich jemand, wenn ich in Führungspositionen bin, Führung heißt nicht nur auszuführen, was die Allgemeinheit beschließt, sondern auch konkrete Vorschläge zu machen, mir ein Feedback zu holen von denen, die mich gewählt haben und das dann auch umzusetzen. Wenn sie sagen, ja, das passt, dann setze ich das auch um. Das sind aber viele nicht mehr gewöhnt, die, das, die da gar nicht mitkämmen, Da möchte jetzt wirklich jemand was verändern. Und bei diesem Veränderungsprozess gehe ich zu schnell, da nehme ich teilweise die Leute zu wenig mit und bei diesen Veränderungsprozessen ich kenn also ich habe kein Problem alte Zöpfe abzuschneiden. Also bin deswegen auch ein Fan von Apple. Ähm, unter anderem, weil die einfach sehr radikal gängern und äh, sachlich analysieren. Und das ist jetzt natürlich was in das Gesamtkonstrukt, was in der Welt gerade passiert, einbassen. Die Welt mag keine Veränderung. Und plötzlich kommt da einer, der das sachlich begründet, aber der keine Rücksicht nimmt auf emotionelle Traditionen, der das dann schon noch versucht, ja. die Leute zu erklären, aber am Schluss sagt er, sorry, ihr habt es nicht gewählt, dafür stehe ich. Äh, ich, ich bestätige mal das nochmal in einem Prozess
0: und dann machen wir das auch. Und aber das, das, ist das hat ja Züge einer griechischen Tragödie, da kommt irgendeiner rein in einer Gruppe, die Gruppe sagt, der ist toll, der kann dieses und jenes, den machen wir zu unserem Anführer und heute ist dann aber nicht aus, dass der führt.
1: Das ist was Menschliches.
0: Das Oder du bist so ein schlechter Demokrat und so ein schlechter Anführer, dass die sagen, boah, der geht uns dermaßen auf die Nerven, das ist nicht zum Aushalten. Oder was genau passiert da? Weil es, es könnte ja auch sein, dass die sagen, so eine tolle Idee, ja freilich, warum haben wir das nicht gestern schon, das all abgeschafft und das so gemacht, wie es ihr vorschlägt? Mein Fehler war, ich habe mir immer Organisationen gesucht. Aber
1: Organisationen funktionieren nach gewissen Spielregeln. Die sind deswegen nicht unbedingt progressiv und deswegen sind die nicht alle auf der gleichen Wellenlänge. Das habe ich aber immer geglaubt. Und dazu käme es, dass ich, für mich waren diese Gruppen immer Ersatzfamilien. Also wo wir jetzt auch wieder die Vatergeschichte einkind, dass ich mit meinem Vater jetzt seit die 12, 13 war nichts mehr anfangen habe. Keiner weiß, ob es jetzt... Hat emotional oder intellektuell nicht passt hat, aber wir haben uns einfach, das war für mich keine Vaterfigur. Und, ähm, ich hab mir, ich bin ein Einzelkind und mhm. das, was ich zu Hause nicht hatte, habe ich mir dann diese Nähe in, in Gruppen gesucht ja. und immer die Bestätigung und den Applaus irgendwo gebraucht und und da bist du in einem Teufelskreis drinnen. und diese, also, Ich würde es jetzt nicht als griechische Tragödie bezeichnen, sondern sagen eher so love it, change it or leave it. Ich bin zu Gruppen dazugekommen, weil ich natürlich auch Liebe und Anerkennung gesucht habe. Hab dann gemerkt, ja so ganz passt nicht. habe dann versucht, das zu verändern, auch in Positionen relativ schnell. Und dann merkt, eigentlich kann ich es gar nicht so verändern. Und, und es passt nicht zu mir. Und für mich ist nicht das Ziel wichtig, sondern schon auch der Weg ganz, ganz wichtig. Wir, wir leben in einer Gesellschaft, die uns viel zu viele Ziele setzt und wo wir das jetzt vergessen. Und darum bin ich dann irgendwann so weit, dass ich auch gehe und dann gehe ich. Es hätte nicht immer zum Mobbing kommen müssen. Und das ist was, wo ich lange damit kämpft habe, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum Menschen dann nicht auf einer sachlichen Ebene was ausdiskutieren können, wo ich jetzt so sage, das ist gerade was auf der Welt passiert, dass es nicht immer um die Sachebene geht und ich darf das nicht persönlich nehmen und ich habe viel zu lange versucht, in Gruppen oder in Vereinigungen das High zu suchen, als zu sagen, schaff dir endlich selber etwas mit wirklich Gleichgesinnten, bau dir dein eigenes Unternehmen oder Ähnliches auf, wo das ganz anders strukturiert ist, wo du dein eigenes Tempo gehen kannst und mhm. ähm, aus dieser Strukturen raus. ja.
0: Gegangen bist du ja letztlich ja aus der aus der Stadt weg.
1: Ja, das ist das Gleiche. Also das ist ich, das gleiche. Also Passau ist eine geniale Stadt. Ich liebe diese Stadt. Schau mal einfach aus dem Fenster raus. Also dieses Schiff, was da steht, diese Altstadt über oberhalb der drei Flüsse und dann die Burg und das ist genial und die Stadt hat allein geografisch und dann kunsthistorisch und und das Umland, wo du wie bist, das ist eine geniale Stadt. Ich liebe
0: diese Stadt und ich gehe total gern durch die Stadt durch. Und gleichzeitig ist. Meine Damen und Herren, jetzt schwebt hier ein riesengroßes Aber durch den Raum. <lacht> ja, leider. Und es tut so weh, weil dieses
1: Aber ist und ich bringe es an einem einfachen Beispiel. Also ich sage einfach, ich kann genauso wie Sigi Zimmerschied und, und Bruno Jonas, die haben alle diese gleiche Geschichte. Und für die dient Passau als das Schildbürger par excellence. Und für mich so ein Symbolbild für diesen Schildbürger Passau ist, wie viel Kreisverkehre haben wir in dieser Stadt? Wie viel Kreis, und wie Gott, haben wir gesegnet, als der erste Kreisverkehr in Passau's Neuer Mitte kam, der zwar kein Wirklicher war, weil die Busse nicht drüberfahren haben können, aber endlich haben wir, einen, ich weiß noch, wie ich Kreisverkehre in der Neuburger Straße gefordert habe und überall, Na, das geht nicht und warum das nicht geht oder irgendwas oder beim Autobahnzubringen, dann bauen wir lieber für 100.000 Euro zwei Ampelanlagen bei Passau's neue Neuer Mitte und alle gefährlichen Stellen und überall auf der Welt haben wir Kreisverkehre nur in Passau nicht, weil irgendwann am Verkehrsreferat, ein Behördenmitarbeiter sitzt, der sagt, haben wir nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht, haben wir schon immer so gemacht, dieses Passor, dieses Tradition, Ende aus, passt schon, so ist es. Das klingt jetzt wie ein Zimmerschiedprogramm aus den 70er. Ja, und das ist aktueller denn je. Schau da Holm Putzke an. Also, Holm Putzke, ich hatte mit ihm noch nie persönlich zu tun. Ich finde ihn genial. Der polarisiert genauso, aber mit Begründungen und mit Feinschliff und wird angefeinet. Schau da Georg Steiner ja. an, welche ein Visionär, ich schätze ihn in Linz, arbeite mit ihm zusammen, was er dort macht. Kann er in Passau, kannst du komplett vergessen? Sie ist ja angefangen, weil es die, welchen Pakt auch immer zwischen Scheuer und, und äh, Waschler und allen anderen Pfeifen gibt, die es nur darum geht, ihre Macht zu behalten und nichts zu verändern. Das typische Biedermeiersche, Duppersche, es muss so bleiben, wie es ist, weil dann werde ich wiedergewählt. Und der Passa will so, wenn man sich die letzte Stadtratswahl anschaut, er hätte Alternativen gehabt, wen hat er wieder reingewählt? Er hat den Stillstand gewählt. Und für mich ist das aber jetzt nicht mehr was typisch Passares. Das ist bitte Jetzt, jetzt werde ich gleich wieder angegriffen, weil ich schon wieder polarisiere. Aber die Trump-Wähler, die wollen genau das Gleiche, dass es so bleibt, wie es ist, wie sie es kennen, wie sie aufgewachsen sind, weil sie Angst haben vor Veränderung. Und diese Angst, aus was auch immer, die rausresultiert, in Amerika größtenteils aus zu wenig Bildung, einem unglaublich schlechten Bildungssystem, bei uns aus einer Mischung in Passau, aus dem sozialen Milieu von katholischer Obrigkeitshörigkeit bis hin zu was auch immer hier. Aber aus diesen Geschichten heraus haben
0: die Menschen Angst vor Veränderung. Also einen großen Schritt zu deiner Wiedereingliederung und Beliebtheit in der Stadt haben wir jetzt nicht gemacht, glaube ich, mit dieser mit dieser Aufnahme, oder? Warum muss man beliebt
1: sein mittlerweile? Also ich werde in dieser... St also ich, werd, ich bin immer oft in Passau, weil ich im letzten Jahr vor allem gemerkt habe, mir tut es nicht gut, wenn ich da bin. Also es ist wirklich so ein Pochen in der Brust, wo ich sage, ich muss so schnell wie wieder weg. Mhm. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Es hängt absichtlich bei der ÖDP zu mir gesagt, hat, ich mag ja niemanden und ich hassen die Leute und bitte zieh aus Bayern weg. Also Urban Mangold hat mich mal aufgefordert dazu. Und das habe ich mir einfach viel zu Herzen genommen. Und da hat der Filter nicht mehr funktioniert, das einzuordnen, was der Seilgeschichte ist und was wirklich ist. Weil wenn ich unterwegs bin, dann kriege ich so viel Zuspruch und ich kriege eigentlich viel mehr positives Feedback und die Leute freuen sich, wenn sie mich singen. Aber ich habe das einfach die letzten Jahre nicht mehr abgespeichert. Also ich war da selber so in einem Tunnel drinnen. Und ich kämpfe nicht mehr um irgendwelche Liebe, sondern ich sage es einfach so, wie es mir denkt. Das habe ich schon immer gemacht. Was natürlich zu vielen konfliktreichen Situationen geführt hat.
0: <lacht> Ein Bereich, wo du auch rausgegangen bist, den du vielleicht auch geliebt hast, versucht hast zu verändern und dann gegangen bist. Du hast mal in Passau Theologie studiert und wolltest Pastoralreferent werden. Warum ist denn da nichts draus geworden eigentlich? Also damals
1: hat es vor allem im Bischof Schrammel zum Tor gehabt. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ist es diese Geschichte, für mich ist der Weg, dass Ziel und nicht das Ziel. Also ich finde es total spannend, Pastoralreferent oder Pfarrer zu werden. Das ist für mich immer noch ein total spannender Beruf. Aber für mich hat immer auch der Weg passen müssen. Und Doch. der Weg dorthin war unter Schrammel eine Katastrophe, Bischof Schrammel. Ich habe zu seinen Zeiten studiert. An der Uni ist es immer schlimmer geworden, wie der mit den Pfarrern, mit der mit den äh, Professoren umgesprungen ist wie der in der Jugendarbeit gewütet hat, McKinsey-Studie 2003, 4, was gespart worden ist, wohin. Das waren alles so Geschichten, wo wir im Studio, meine, meine, Kurskollegen, die ja alle, also, die Pfarrer waren, die teilweise ja Gehirnwäsche durchlaufen, haben dann ins, im Priesterseminar. Also, Entschuldigung. Aber da hätte ich mich so anpassen müssen, um das zu bestehen, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Ich habe mich dann aus dem Berufsbild verabschiedet, weil ich gesagt ich müsste die Regeln akzeptieren und unterschreiben ja. und da werde ich in einer Tour anecken. Das geht nicht mehr. Ich bin nach wie vor in der Jugendarbeit aktiv gewesen bei uns in der Pfarrei, nach wie vor. Ähm, Organisiere immer nur die Romfahrten, ähm, hab meine, bin mit meinen Ministranten jedes Jahr zweimal unterwegs. Aber... Ich entferne mich immer mehr von Kirche. Das ist jetzt nicht nur wegen, wegen Stephan Oster und seiner homosexuellen Predigt, die ja mehr an seinen eigenen Klerus gerichtet war als an die Öffentlichkeit. Aber ich, ich kann immer weniger auch mit den Texten anfangen, die wir im Gottesdienst beten, die für mich diese, diese Problematik eigentlich unglaublich gut darstellen. Diesen Es gibt einen Gott außerhalb, auf den kannst du alles werfen. Wir sind abhängig, was er macht wenn man sich die Texte anschaut, denkst du, oh mein Gott, da steckt genau das drin, dass wir nicht an uns selber glauben, dass wir unserer Verantwortung nicht bewusst sind, dass wir so viel abgeben und dann aber über die anderen schimpfen, warum sie das nicht alles erledigen. Also der Mensch ist so ein positives Wesen, das alle Fähigkeiten in sich hat. Das braucht eigentlich keine Religion oder ähnliches. Wir haben einen Rotdiamanten in uns. Wir sind jeder von uns, ist ein absolut positives Wesen. Das ist irgendwann mal in der Erziehung, in unserer moralischen, gesellschaftlichen Druck was schiefgegangen, dass wir mittlerweile glauben, wir sind klein oder sind auf dem falschen Weg oder dass wir Handlungen machen, die anderen verletzen. Aber eigentlich sind wir total positive Menschen. Diesen Glauben finde ich bei Jesus, in seinen Worten, wenn wir in eine sozialgeschichtliche Analyse bei Jesus reingehen würden, ja, aber so wie es die katholische Kirche interpretiert und alles ist, ist es ein Machterhaltungsapparat, aber wo es nicht um den Menschen in seiner kompletten
0: Verantwortung für sich selber und seinen Fähigkeiten geht. Dann kann ich jetzt endlich meine in Interview-Gretchen-Frage stellen. <lacht> wie hältst du es denn jetzt mit der Religion? Ich habe meinen Glauben.
1: Ich bin nach wie vor in Auerbach, in der Pfarrei engagiert, weil es für mich auch Tradition ist, wo ich aufgewachsen bin. Ich mag total den Duft von dieser Sakristei. von äh, Ich, ich habe die sozialen Kontakte da, gerade meine Ministranten. Ich sage ja immer meine Ministranten oder meine Jugendarbeit, weil das Menschen sind, die eben sehr offen sind, die noch nicht so festgefahren sind, die ja unglaublich hinter mir immer gestanden sind. Also das war immer eine sehr enge Beziehung zur Ministrantengruppe. Und ja, ich bin zwei, dreimal bei diesen Gottesdiensten dabei, zelebriere die Feste. Teilweise tue ich schon unglaublich schwer, die Texte mitzubieten, wenn man, wo man dann sich echt denkt, Leute, was machen wir? Und da käme ich dann wirklich in den Konflikt, wenn man da kann ich mir noch in die Augen schauen mache ich unterstütze ich jetzt nicht gerade, indem ich die Texte und den Gottesdienst so würdevoll gestalte und alles als System oder geht es um mehr, weil wir uns ja davor oder danach treffen und dann die Gemeinschaft haben und es ist, wir brauchen was Spirituelles, wir brauchen Erlebnisse. Und da frage wenn
0: ich jetzt, frage, hat Jesus durch seinen Tod uns von unseren Sünden erlöst? Ach Gott. Dann auch nicht die Antwort. Ja genau, also Sünden, ähm, was sind Sünden?
1: Haben wir Sünden? Also ich möchte nur noch jedem Zuhörer da draußen einfach noch mitgeben, für mich gibt es eigentlich keine Sünden. Und das hat es für Jesus auch nicht wirklich gegeben. Erst einmal, jeder Mensch ist positiv und gut. Also ich habe lange Zeit das Bild verwendet von, ähm, wir haben eine so diese die goldene Regel der Religionen, ähm, wo Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten in ihnen unter ihnen und was du willst, dass man dir ja tut, das füge auch dem anderen zu. Also wir haben dieses Jesuanische, das Göttliche, das Energie, die Licht oder von was auch immer wir sprechen, wir haben sie in uns. Und sie kommt immer mehr zum, zum Vorschein, wenn wir in Beziehung mit anderen sind, dann kommt das Göttliche erst richtig raus. Und das Wichtigste ist, dass wir einfach die Grenzen des anderen achten. Und
0: also nächsten Liebe Jahr, den Rest kann man sich schenken.
1: Man, man kann vieles in, der, in diesen, erst einmal, Riten sind gut, Symbolik ist gut. Das ist, was vielen anderen abgeht. Es ist eigentlich ein positiver Ansatz. Und Jesus hat uns Gebote gegeben, wie wir leben können, wie wir den anderen achten können. Wie wir genau das schaffen, dass miteinander funktioniert. Es funktioniert keine Zivilgesellschaft ohne Gebote und Normen. Es wird dann problematisch, wenn man in... Augustinus wird total falsch interpretiert, wenn wir bei Thomas von Aquin sind und diesen ganzen mittelalterlichen Auslegungen, was wir bis heute teilweise mitziehen, wie die Bibel aufgebläht, wenn wir sagen, das ist ein Buch und das ist heilig und wir müssen uns an genau diesen Text halten, den wir viermal umgeschrieben haben, bis er erlaubt war im Kirchen und dann sagen, ja, aber das ist in der kirchlichen Dra Entschuldigung, da kann man super Kabarett drüber machen und das vergleichen mit anderen Religionen. Wichtig ist zu sagen, es gibt überall etwas, was wahrhaftig ist. Es gibt in das Wichtigste ist, nichts in Schubladen stecken, keine Vorurteile haben, keine Schranken zu haben und immer zu schauen, geht es dem Menschen wirklich gut? Und alles, was dem Menschen von oben etwas aufoktroyiert, dass er sich schlecht fühlt, dass er sich klein fühlt, das kann nicht menschlich sein. Aber im Innersten muss ich auch an Gewalttäter ansehen und sagen, irgendwo war das für ihn die einzigste Handlung, die er Machen hat können, die für ihn gut war, weil er so viel schlechtes Leid und was auch immer erfahren. Klar, er verletzt unglaublich viele, aber ich darf ihn als Menschen immer noch als Menschen sehen, als was total Positives. Ich muss eher versuchen, wie ich das wieder aus ihm rauskitzeln. Also, meine Partnerin macht gerade Ausbildung zum drei prinzipien coach wo es ganz viel um das geht, das sind drei Prinzipien, wo es um die Gedanken, um das Bewusstsein, um das eigene Ego und dann auch um die Weisheit geht. Und diese Weisheit sagt ihm ganz viel, wir Menschen haben alle einen Diamanten in uns und wir sind eigentlich alle total schöne, positive
0: Wesen. Was für ein schöner Gedanke. Eigentlich viel schöner wie die Sünde, oder? Drum reden wir über das Positive <lacht> im Leben. Vielleicht ist diese Abschlussfrage, ich bin mir noch nicht sicher, Orte, wo du hinkommst, wo du vielleicht was veränderst, die du liebst, wo du wieder gehst, die Kirche, die ÖDP, der Tourismus Oberösterreich, deine Heimatstadt. Hast du irgendeine Idee, wo oder was dieser Raum sein könnte, wo du hingehst, den du liebst und wo du bleibst? Das Hier und Jetzt. Ah, ein Sennmeister. <lacht>
1: <lacht> Na, aber wenn wir uns nochmal mal anschauen, was, was Menschen gerne machen, ist, sie versuchen, die Vergangenheit zu analysieren. Und was ist da schiefgelaufen oder was hätte ich anders machen können, damit es mir jetzt besser geht. Ja Und das führt zu nichts. Also ja, zu einem Stück weit ist es mal ganz gut, aber größtenteils führt es zu nichts, weil ich jetzt die Vergangenheit immer anders bewerte, als ich sie damals erlebt habe. Und, da, und immer, wenn ich wieder reingehe, durchlebe ich das alles nochmal und, ich, Entschuldigung, das Gespräch, wie wir angefangen haben, ist jetzt schon Vergangenheit. Und wenn ich immer wieder das durchlebe und sage, ach, und was war das mit der ÖDP? Ich stecke da auch noch viel zu viel drin, dass ich das analysiere. Ja, Aber eigentlich, es, es führt zu nichts. Ja. Viel wichtiger wäre, ich lebe im Hier und Jetzt und ich schaue darauf, dass es mir jetzt gut geht. Ich habe eine wunderschöne Wohnung in Wien. Ich habe eine wunderschöne Familie bei meiner Partnerin in Oberösterreich gefunden, wo ich mit einer großen Kinderschar mich austoben kann, wo ich aktiv bin. Ich bin immer wieder total gerne in Linz. Ich habe, ich liebe das Donautal. Ich liebe es zwischen Passau und Linz, was ich die letzten Jahre im Jahr 150 mal gefahren bin. Ich liebe da so. Ich habe so viele Plätze, wo ich Kraft tanken, aufladen kann. Ja, aber ich liebe das hier und jetzt. Ich finde es gerade total schön wie wir miteinander jetzt drehen, uns austauschen, philosophieren. Und ich habe keine Ahnung, was heute Abend ist und was morgen ist. Ich brauche deswegen nicht fixiert sein. Was muss ich jetzt darauf vorzubereiten? Klar, Planung schadet nicht. Und ein bisschen, aber ich kann das hier und jetzt
0: genießen. Herzlichen Glückwunsch. Das kann
1: nicht jeder. Danke. Aber ich <lacht> wünsche es jedem. Und das ist das Spannende, was ich gerade in diesem Therapieansatz mitnehmen und wo ihr früh gemerkt habt ist, ich habe NLP gemacht, ihr habt Krisenintervention gemacht und so viele Geschichten stecken Menschen in Schubladen, machen Vergangenheitsanalyse, Sigmund Freud und wo wir alle bei Geschichten sind, bleiben wir bitte viel mehr beim Hier und Jetzt. Das ist etwas, was ich wo ich glaube, dass ich in die Zukunft noch viel mehr reingehen möchte, in meinem Bildungsinstitut und ähnlichen Geschichten, die Menschen dazu ermutigen, jetzt da zu sein, in vollen Zügen genießen und zu leben.
0: Und dir wünsche ich ganz viele Hiers und jetzt in der Zukunft, wo jeder für sich einfach seinen Wert und seine Schönheit hat. Danke. Danke fürs Dasein und guten Nachhauseweg und dir eine gute Zeit und bleib so. Ich probier's.
1: <lacht> Gut,
0: servus. Servus. Ich hoffe, es geht euch beim Hören ein bisschen wie uns. Es ist wahnsinnig spannend, für eine Stunde ins Leben eines anderen Menschen so tief schauen zu dürfen. Wenn ihr Menschen kennt, und zwar völlig egal, ob die prominent sind oder nicht, die wirklich was zu erzählen haben, oder wenn ihr Fragen an uns habt, Lob oder Kritik, Schreibt uns bitte an raimund.meisenberger.pnp.de und an ralf.enzensberger.pnp.de. Wir bedanken uns herzlich für eure Unterstützung, dass uns mit jeder Folge mehr Menschen abonnieren. Es ist echt erfahre Freude. Empfehlt uns gern weiter. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus.